0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan Podcast. Malachi was de laatste profeet voordat God 400 jaar lang niet meer via profeten tegen het volk zou spreken. Daarna begint Johannes te dopen zijn bediening. Evenals vele profeten voor hem, gedraagt hij zich wat vreemd. Zo loopt hij rond in vodden, leeft hij in de woestijn en eet hij springkamer. Hij roept de mensen op zich af te keren van hun zonde en zich te laten dopen. In het evangelie van Johannes zien we dat het gedrag van deze profeet tot verwarring leidt. Wie is deze Johannes de doper? Het wordt hem op de man afgevraagd. Bent u de Messias? Bent u de profeet? Bent u Elia? Johannes ontkent het allemaal. Hij is niet echt Elia. Hij is geen reïncarnatie van deze profeet. Maar hij is wel zoals Elia. Welkom bij
1: weer een aflevering van de Bijbellezen met Jan podcast. Misschien hoor je het een beetje aan mijn stem, maar ik ben afgelopen week wat ziek geweest. En hoewel ik dus een hele nieuwe aflevering had voorbereid om te gaan inspreken vanochtend, gaat me dat helaas niet lukken. Dus die aflevering blijft even leren tot volgende week. Maar ik wilde wel graag een aflevering online zetten. En daarom wil ik graag nog een les met je delen uit de Pasen Challenge. Deze les gaat over de zogeheten profeet van vuur. Ik hoop dat deze lesje tot veel zegen mag zijn.
0: De profeet van vuur In deze aflevering staan we stil bij een verhaal... dat je niet gauw zult horen in de tijd voor Pasen... terwijl het er toch alles mee te maken heeft. Voordat ik dat uitleg, laten we eerst de tekst van vandaag lezen. Dit is de context. We zitten in de periode ver na David. Het koninkrijk Israël is in tweeën gescheurd... en zowel het zuidelijke als het noordelijke rijk... Hebben ieder hun eigen lijn van koningen. De meeste koningen zijn niet trouw aan God. Gods profeten treden op in deze tijd als woordvoerder van de Heer. Zij proberen de koningen te corrigeren. Om de aandacht van het volk te krijgen, laat God het drieën lang niet regenen. Zijn profeet Elia krijgt daar de schuld van, omdat hij in opdracht van God had gebeden om de hemel gesloten te houden. En dan gebeurt dit. We lezen het verhaal in 1 koning 18, de versen 1 tot en met 46. Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de heer zich opnieuw tot Elia... met de woorden, ga je die maken bij Agab. Ik zal weer regen op de aard laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden... dat Agab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de heer. Toen de koningin Isabel de profeten van heer liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en hen daarvan voedsel en drinkwater voorzien. Agap, zei tegen Obadja, ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat onze paarden en meldieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Agap ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg, Bent u het, Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia. Ga uw meester zeggen dat Elia eraan aankomt. Maar Obadja protesteerde, dat zou mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij in Agaps genade wilt overleveren? Zo waar de heer uw god leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan aankomt? Zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert naar ik weet niet waar. En als ik dan tegen Agap zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de Heer. Hebben ze u nooit verteld, Heer, wat ik gedaan heb toen Isabel de profeten van de Heer liet uitmoorden? dat ik honderd van hen een schouwplaats heb geboden, vijftig in één grot en vijftig in een andere, en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde, Zowaar de Heer van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Agab mijn opwachting maken. Obadja zocht Agab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Agab ging Elia tegemoet. En zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij uit, «Bent u het Elia? U, die Israël in het ongeluk hebt gestort?» Elia antwoordde, «Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat hebt u zelf gedaan, u en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd. En de Baals bent gaan vereren. Wel nu, laat heel Israël naar mij toekomen, bij de Karmel. Laat alle 450 profeten van Baal bij me komen en ook alle vierhonderd profeten van Asherah, die door Isabel aan het hof zijn opgenomen. Agab stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft hij nog op twee gedachten, hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal het, volg dan hem. En de Israëlieten zeiden niets. Toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baal zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eerste een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die antwoordt met vuur is de ware God. Een heerlijke volk stemde met dit voorstel in. Begint u maar, u bent met velen, zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. En de hele morgen lang riepen ze Baal aan. Baal, geef ons antwoord. Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord. Hoe zou ik dansen en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht? Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen. Roep zo hard u kunt. Hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij en moet u hem wekken? De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals een gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe, tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleven ze schreeuwen. Maar ook toen het middaguur al lang voorbij was en het uur voor het over aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil. Niemand gaf antwoord. Elia zei tegen deze gelieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de heer weer op. Hij nam twaalf stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël. De nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. Met die twaalf stenen maakte hij een altaar ter ere van de heer en daaromheen liet hij een geul graven met een lengte van 200 l. Hij stapelde het brandhout op, sneed de stieren stukken en legde die op de brandstapel. Toen zei hij, vul vier kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit. Toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. Het water liep over het altaar heen en de geul eromheen kwam vol water te staan. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zou blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. Zelfs het water in de geur likte het op. Alle Israëlieten zagen het en alle vielen op hun knieën en riepen, de Heer is God, de Heer is God. Toen zei Elia tegen hen, grijt de profeten van Baal, laat niet één van hen ontkomen. De profeten werden gevangen genomen en Elia liet hen afdalen naar het dal van de Kison, waar hij hen ter dood liet brengen. Tegen Agrab zei Elia, ga nu wat eten en drinken. Ik hoor het geruis van de stortregen al. Tot zover de Bijbeltekst van vandaag. Waarom lezen we dit verhaal uitgerekend nu, in het kader van deze 40 dagen challenge? Nou, omdat in de tijd van Jezus de Joden wachten op de vervulling van een aantal beloften van God. Er zou een Messias komen, oftewel een gezalfde koning. Hij werd door de profeten omschreven als een militaire leider. Een nieuwe David eigenlijk. Daarnaast was het wachten op de profeet waar Mozes het over had. Wij hadden het hier in de vorige les ook al over. God kondigde aan dat er ooit een profeet zou komen die net zulke wonderen en tekenen zou doen als Mozes. Maar in Jezus tijd ze het wachten dus ook op een nieuwe Elia. Na Mozes was hij misschien wel de profeet die de meest krachtige tekenen deed. We zagen dat al toen hij bad bijvoorbeeld. Voordat Jezus zijn werk kon komen doen, moest er iets gebeuren. Er was iemand nodig die zijn komst zou voorbereiden. Dit zou een nieuwe Elia zijn. De profeten Jezaja en Malachi hadden dat gezegd. In de tijd van Jezus verwachten de mensen dus een nieuwe Elia. Malachi was de laatste profeet voordat God 400 jaar lang niet meer via profeten tegen het volk zou spreken. Daarna begint Johannes de doper zijn bediening. Evenals vele profeten voor hem, gedraagt hij zich wat vreemd. Zo loopt hij rond in vodden, leeft hij in de woestijn en eet hij sprinkhanen. Hij roept de mensen op zich af te keren van hun zonde en zich te laten dopen. In het evangelie van Johannes, niet Johannes de doper dus, maar Johannes de leerling van Jezus, zien we dat het gedrag van deze profeet tot verwarring leidt. Wie is deze Johannes de doper? Het wordt hem op de man afgevraagd. Bent u de Messias? Bent u de profeet? Bent u Elia? Johannes ontkent het allemaal. Hij is niet echt Elia. Hij is geen reïncarnatie van deze profeet, maar hij is wel zoals Elia. Dat vertelde Jezus later ook aan zijn discipelen. Johannes de doper was de Elia die God had aangekondigd. Hij was, Jezus, wegvoorbereider. In de oudheid, als een koning zich verplaatste, gingen zijn boodschappers voor hem uit om aan te kondigen dat hij een aantog was. Dat was de rol van Johannes de doper. Hoe leken deze Johannes en Elia nog meer op elkaar? Beide mannen riepen op tot bekering. Elia liet vuur uit de hemel neerdalen om de valse priesters te doden, terwijl Johannes aangaf dat de Joodse leiders door het vuur zouden gaan als ze niet tot inkeer kwamen. God gebruikte Elia om het land te reinigen van afgoden, terwijl hij Johannes gebruikte om de mensen van binnen te zuiveren door hen te dopen tot vergeving van zonde. Hoewel de verhalen van Elia en Johannes de dopen op elkaar lijken, zijn er ook veel overeenkomsten tussen de verhalen van Elia en Jezus. Zo kreeg Elia eten van raven, hij kreeg dus brood en vlees uit de hemel. En toen hij bij een weduwe woonde, ging haar eten niet op. En Elia wekte ook haar gestorven zoon op uit de dood. En Jezus gaf tot tweemaal toe duizenden mensen te eten. En hij liet ook verschillende mensen uit de dood opstaan. Hij geeft ze terug aan hun geliefde, precies zoals Elia dat honderden jaren eerder deed. Zo zie je dat Jezus zo groot is dat zijn schaduw als het ware het hele Oude Testament bedekt.
1: Tot zover deze overdenking over de profeet van vuur. Ik hoop dat je het waardevol vond. Volgende week hoop ik een aflevering online te zetten over spiegelverhalen. Wat dat zijn en hoe de Bijbel deze gebruikt om de boodschap een diepere betekenis mee te geven. Tot volgende week, ik wens je veel zegen toe.